0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos con Freddy Marrero Alfonso sobre el documental Filiberto. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Adriana Gutiérrez acá y Andrés González Verdecía por allá.
1: Saludos, mi gente.
0: Bueno, en el programa de hoy tenemos de invitado al creador del documental Filiberto, que se estará presentando durante el mes de agosto y septiembre en Cagua, pero cuyos detalles daremos más adelante en la entrevista. Antes. Eh, queremos hablar de otros temas Importantes que ocurrieron eh, Durante el mes de julio Con Radio Independencia Y son cuáles Andrés
1: pues, Hermano, julio fue julio,
0: nuestra... julio fue un buen mes
1: Julio fue un buen mes, yo creo que todo Lo nítido es que cada, cada mes ha sido mejor que el anterior Hemos ido creciendo eh, Y julio vino cargado Empezamos, verdad, Continuamos la cobertura que habíamos Iniciado ya el mes antes de, del mundial Que estuvo brutal De nuevo
0: Sí, sí, el episodio está buenísimo. Eh, si no lo escucharon antes, podrían escucharlo ahora, pero para, para ver los desaciertos de nuestro, ya, habíamos de nuestro pro, invitado. Habíamos
1: prometido que no íbamos a hacer más chistes de Jorge, pero no, bueno. Esa es, una...
0: es inevitable. No, no, fuera de relajo estuvo bueno.
1: Entonces también a principios de julio estuvimos analizando todo el revolú del presupuesto y, y un poco lo, lo queremos recalcar ahora porque incide sobre uno de los temas que vamos a discutir aquí hoy. Eh, y un poco toda la dinámica que había para la aprobación del presupuesto en Puerto Rico, que no ha terminado, también...
0: Cumplimos nuestro primer aniversario de Radio Independencia.
1: Nuestro primer añito. yo
0: ¿Sabes el... qué yo quisiera? Si nosotros... Bueno, si tuviéramos más budget tener como una conselita de estas de sonido. Sí, es <ríe>
1: Como en la radio. Lo, lo podemos manejar, sí, necesitamos ¿verdad? gente, corillo y recursos. Sí. <ríe> este, pues para eso, para nuestro primer año tuvimos una, una de nuestras grandes entrevistas, verdad, una de muchas bien buenas que hemos tenido hasta ahora. Tuvimos a Rubén Berrión Martínez con el agregado, verdad, el pequeño bono de que esa entrevista está en video completa a través de YouTube. Así que aquellos que no solo quieran escucharla a través de su podcatcher o a través de YouTube Pueden vernos en acción eh, en, en nuestro canal de YouTube a los que, ¿verdad? A, a, Al cual les exhortamos a que se suscriban
0: Lanzamos Patreon este, Ahí te
1: salió más bonito ¿verdad? Estuviste en el en espejo la práctica, practicando
0: Patreon ya no lo voy a volver a repetir. Pero lo lanzamos, es una forma en la que pueden hacerse patrocinadores o patrocinadores, patrocinadoras de Radio Independencia. Te trabaste
1: ahí con el lenguaje inclusivo. Sí, qué te, difícil, te, eh, te lo quisiste tirar y te tiraste SIP, dos veces lima...
0: Pero nada. Quien quiera convertirse en patrocinador de Radio Independencia, pues. puede hacerlo. Eh, a través de nuestra página radioindependencia.net Ahí están las instrucciones facilitas Si no, por ahí tiramos también un anuncio eh, de podcast Que lo pueden escuchar para que entiendan cómo va la cosa Sepan las instrucciones y sepan los beneficios Que puede tener que se hagan patrocinadores
1: También lanzamos nuestra, o anunciamos nuestra nueva alianza Con la, la Radio del Sur, que es algo que estaremos estarán viendo próximamente Y ¿verdad? con suerte este programa se estará transmitiendo a través de de, la, de esa emisora radial con sede en Venezuela dirigida a toda nuestra América Latina así que esperamos que eso verdad nos ayude a llevar el mensaje a muchas miles de personas adicionales así que eso es algo que nos tiene bien emocionados
0: este, Andrés sirvió además como talento en un video que si no lo han visto deberían verlo ahora mismo entrando a la página de Facebook, lo que debe saber sobre la independencia, sobre la soberanía deportiva en qué mejor contexto que mientras se celebran los eh, Juegos Centroamericanos y del Caribe.
1: Y algo que me dio mucha satisfacción de ese videíto, además de que están verdad en ese grupo lo que, está, lo que debes saber sobre la independencia, están llevando un mensaje bien chévere eh, es que salió justo luego de que políticos populares estaban haciendo alarde de la grandeza de la soberanía deportiva que supuestamente tenemos por el ELA. Y un poco en ese videíto aclaramos que, que detener cualquier soberanía y con asterisco, en realidad es a pesar del ELA y no por el ELA. Así que eso quedó ahí súper oportuno.
0: Y que quede claro que no los pueden quitar a sí mismos en cualquier momento.
1: Sí, Entonces, cosas de la colonia. Eh, y, ¿verdad? y yo creo que ambas cosas, eh, a tono con, con esa situación y esa fecha... Eh, eh, sacamos un episodio, el número 40, sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Donde tiramos nuestras predicciones, muchas de las cuales se han, se han dado hasta ahora Yo creo que nos ha ido mejor que en el que en el episodio de fútbol Ahí
0: va, la segunda vez que le tiramos sí. al pobre Jorge en, sí. en, en este episodio
1: Sin pullas de nadie, y tuvimos ahí a Javier Gorbea Que ahora está en uno de los programas deportivos más conocidos en Puerto Rico ¿verdad? Sirviendo de
0: analista,
1: de, de analista. Y, y qué bien por él
0: Además, eso fue en el episodio 40. En el episodio 41 hablamos sobre el aniversario número 40 de los actos del Cerro Maravilla. Este, el episodio quedó bien nítido y salió ahí información que muchos de nosotros y nosotras no conocíamos antes, así que les recomendamos que lo escuchen. Este Y esto, estos actos conmemorativos fueron... Particularmente especiales para nosotros porque tuvimos la más que la oportunidad El honor este de ser maestros de ceremonias allí Y fue una bonita experiencia y fue un orgullo
1: Fue un orgullo y no nos fue, no, no fue mal no, no Tampoco de no estar echando mal, unos flores no, a nosotros no, mismos no nos pero, fue
0: mal esto, nos, nos, nos estrenamos ahí como maestros de ceremonias Pasamos
1: y, la prueba, al menos no metimos la pata muy no, estrepitosamente
0: No, 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 estuvo bien, estuvo bien
1: entonces, ¿verdad? Un poco ese fue nuestro, nuestro julio. Eh, y segu nada, seguiremos haciendo cosas bien nítidas con su apoyo. Pero la semana pasada también ocurrieron cosas muy importantes que por lo menos debemos mencionar o debemos analizar antes de entrar a nuestra entrevista. Y, y ambas cosas que queremos discutir tienen que ver con el 25 de julio Porque además de los actos del Cerro Maravilla Además de, de, de conmemorar o reconocer la invasión Y el ELA y 20.000 otras cosas que, que han sucedido en esa fecha En este año se realizó una vista congresional El 25 de julio sobre Puerto Rico Particularmente sobre la Autoridad de Energía Eléctrica Y un poco queremos ¿verdad? explicar a la gente Y discutir qué fue lo que sucedió Y con qué propósito se realizó esa vista
0: pues mira, primero tenemos que dar en contexto de lo que ya sabemos lo que ha estado pasando con la Autoridad de Energía Eléctrica y que el gobernador firmó una ley para privatizarla. Pues, ¿qué pasó ahora? A petición de la comisionada residente Jennifer González, pues se dio esta vista en el, este, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, que preside Rob Bishop.
1: Mr. Bishop.
0: Mr. Bishop, Herbisha. para hablar sobre la situación administrativa de la Corporación Pública de la Autoridad y, de Energía Eléctrica.
1: Y un asuntito, si usted se pregunta, pero ¿y por qué ante esa comisión? Es bien eh, un, un asunto, un elemento bochornoso de nuestra relación política es que Puerto Rico... Eh, eh, responde a esa comisión de recursos naturales Y qué sé yo qué, 20 cosas O sea, ni siquiera hay lo que había En otros ¿verdad? grandes imperios Que el ministerio de ultramar o lo que fuera Que se dedicara particularmente a los territorios O sea, Puerto Rico En vez de ser tratado como, ya sea como una nación Como un país o como lo que sea Es tratado ¿ver? bajo la comisión de recursos humanos y demás Que es algo que no deja de, ¿verdad? en mi opinión No deja de chocar un, un fun fact medio sí. Not fun
0: Sí este, curioso de lo que pasó en esta vista Pues varias cosas Una, que el gobernador decidió no ir Pero no tan solo que no fue Sino que escribió una carta a Bishop Diciéndole algunas de las razones Por las que no iba Y él, él, él lo que se queja Ricardo Rosillo se estaba quejando De que esta vista tenía el propósito De crear alguna este, legislación Para federalizar A la Autoridad de Energía Eléctrica este, cosa que Bishop y demás congresistas desmintieron y dicen que eso no es el propósito, que no por ahí no va la cosa. Pero entonces, Ricardo Rocío dijo que él no iba a ir a la vista porque no quería legitimizar que sucediera esto.
1: Yo creo que también había otro congresista, no sé si fue Doñón en su momento, que presentó una medida... Que eh, parece que iba
0: dirigida a, eso.
1: dirigida a eso. Por lo menos lo decía así expresamente.
0: este ¿De, de qué se habló? ¿De qué se discutió? ¿Qué asuntos? Pues sobre la despolitización este de la autoridad de energía eléctrica. Este, claro, hay que hablar el contexto de que... Cinco miembros de la Junta de Gobierno de la AE renunciaron y, el, y se fue el chanchullo este con Rafael Díaz Granados, el del peluquín, ese Mr. Peluquín.
1: 50, ese es 750, el que se iba a <ríe> ganar.
0: 750, Mr. <ríe> peluquín, que como vino se fue. Este no me aprendí
1: su nombre, muy rápido. Sí. Por, eh, eh.
0: Rafael Díaz Granados. Ahí está. Eh, este Pues nada, y es, eso en ese contexto, pues que hay un revolú en la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esto no nos sorprende a nosotros, lo llevamos la politización dentro de la, este, la administración, pues algo que tampoco para nosotros no es nada nuevo eh, se habló como que las posturas, obviamente, de la gente que fue fue a, a favor de la privatización, entre ellos Eduardo Batia, que estaba por allí
1: Que ha estado en récord siempre en ese asunto Siempre
0: en récord, reestructuración de la deuda, este, necesidad de un regulador independiente, entre otras cosas
1: A mí, un poco, yo, ¿verdad? Lo que saco de este tipo de, de asuntos es que yo no puedo olvidar lo que un poco lo que siempre ha sido la... El discurso en Puerto Rico y cómo ahora las cosas han cambiado tanto. O sea, antes, hablar de que, de que un congresista o que el Congreso podría federalizar una corporación pública que, creada por el gobierno de Puerto Rico era una cosa que los populares particularmente, pero todo el mundo hubiera dicho imposible, eso es un asunto de Puerto Rico y eso es creado por la ley puertorriqueña, de qué están hablando, bla, 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 la soberanía, bla, bla, bla. Y ahora ya todo el mundo sobrepasamos ese escollo y esa discusión y ahora expresamente se está hablando de la, de la posibilidad de que, el, de que el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno federal, haga directamente, no a través de presión ni nada, ni a través de los funcionarios puertorriqueños, sino directamente lo que le dé la gana con la la autoridad.
0: Pero vean aquí, ¿qué es la? Pero la estadidad? ¿No implicaría eso? No,
1: bueno, no. O sea, ciertamente un estado, no, ese tipo de control, el gobierno federal no sí, podría ejercerlo bien como un estado. Como una... O sea, no, y, y cierta, por eso, son, son facultades que solamente puede ejercer el Congreso... Sobre un territorio. Sobre un territorio. Que, y por eso, mano, yo no, verdad, no lo supero. Yo toda mi vida escuchando otros discursos y otra cosa, y por eso hay que machacarlo, para que la gente entienda el nivel de la falta de, de poderes políticos que nosotros tenemos, que a, a, hasta lo que nosotros supuestamente legislamos, nos guste o no, los funcionarios que la gente elige aquí, todo está sujeto a revisión, lo más mínimo, a que el Congreso literalmente le dé la gana de apagarlo. Y eso es lo que se está discutiendo. Así es. Pero también el 25 de julio eh, hubo una vista en, la, en el Tribunal Federal eh, súper importante, eh, y ¿verdad? un poco lo que... Lo que se discutió ese día frente a la jueza Laura Taylor Swain eh, era es, es parte de la demanda que, como ya discutimos a cabalidad en unos episodios previos, eh, el gobierno de Puerto Rico presentó contra la Junta de, de Supervisión Fiscal por la aprobación del presupuesto. Aquí le dimos duro a eso en el episodio 38. Y un poco, pues ahí se dilucidaron las controversias de hasta dónde llegan los poderes de la Junta, de si esas, un poco, el gobierno las llama recomendaciones en torno al, al presupuesto, son realmente recomendaciones o, o, el, o, ¿verdad?, o que el gobierno básicamente tiene que cumplir con ellas a como de lugar. Eh, el gobierno alega que, en efecto, se, la, la Junta al... al insistir e incluso escribirle por ejemplo a Georgina Navarro y a otros funcionarios amenazándole de, la, de las repercusiones de no cumplir con ese eh, con ese presupuesto y esas condiciones que ella estaba imponiendo, porque en todo eso se excedió. La junta dice que no en gran medida porque de lo contrario, el poder que ciertamente les da promesa y que no está, ¿verdad? que nadie cuestiona directamente el, el, me refiero al poder de aprobar presupuestos y certificar planes fiscales, pues entonces un poco sería letra muerta si fueran meras recomendaciones que el gobierno puede ignorar. Eh, y un poco, eso digamos que es la gran controversia, pero la jueza, pues al día de hoy en que estamos grabando, se reservó el fallo. En gran medida, ¿verdad? en cualquier momento, la jueza Laura Taylor Swain, no perdemos de perspectiva, un tribunal federal en Puerto Rico, eh, pues va a decidir en última instancia cuál de los dos presupuestos es el que entra en vigor. La cosa se complica mucho más porque aquí hay amigos Curia ¿verdad? hay personas que entraron a, pues, a dar su opinión, que no son partes propiamente. Hay un montón de personas y partes con interés, acreedores de distinta naturaleza, de los General Obligations, lo que llaman los famosos GOs. Eh, está COFINA por un lado. Entonces todos están argumentando que a la entrada en vigor de cierto presupuesto puede afectar otras cosas que se han eh, pactado o, o, a lo, eh, o ciertos acuerdos a que se ha llegado con respecto al pago o la renegociación de la deuda. Particularmente se está hablando de que, de que podría afectar eh, los acuerdos que se llegaron con respecto a COFINA y el uso del IBU para el pago de, de, de parte de esa deuda. O sea que ciertamente es una situación bien compleja eh, Que todavía no se ha dilucidado Y lo importante es que al día de hoy Semanas después, más de un mes De que venciera la, la sesión ordinaria Y que se de que Puerto Rico aprobara un presupuesto Y la Junta de Control Fiscal certificara otro No sabemos cuál es el presupuesto de Puerto Rico Increíble Increíble Pues Nitio, yo creo que con eso estamos Pasamos al invitado que lo hemos hecho esperar bastante Seguro que sí Ok
0: tenemos a nuestro cuarto invitado documentalista del programa. El primero fue... Eh, Ricardo Olivero, en el episodio 2, que lo pueden escuchar si no lo han escuchado, estuvo bien bueno
1: Ricardo, Y bregó bien, y ahí grabamos con otro micrófono, el, el sonido, el era, audio era ese otra no era cosa, el mejor Era el principio,
0: imagínate, falló, el episodio 2 sí,
1: Y falló <risas> algo ahí, pero bregó súper bien y,
0: super bien Y el y New York and Basket, al que no lo ha visto y la que no lo ha visto, tienen que verlo
1: Le preguntamos al invitado también, que ha sido un éxito brutal, aunque estamos aquí para hablar de otra cosa Pero, tiramos pero eso.
0: claro, hay que tirarla Entonces, estuvimos en el episodio 17 a Tito Román y a Diego de la Tejera en el episodio 29. Este, ahora eh, tenemos a Freddy Marrero Alfonso. Bienvenido, Freddy. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Freddy Marrero, me, cor me, corrige, me corrige la biografía si me equivoco, es director y productor de cine. Estudió sociología en la UPR y luego cursó este, estudios graduados y posgraduados en la City University of New York. Este, CUNY, ¿verdad? Y luego este, se movió un poquito de la sociología, aunque ni tanto, porque sus proyectos tienen bastantes temas sociales, históricos, este, de contenido Pero se movió a la, a la cinematografía, a estudiar producción en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Eh, ha tenido varios proyectos, entre ellos, como mencionamos, New York and Basket, y se estrenó con Al Jurilla en 2002 sobre el conflicto en Palestina. Pero lo tenemos en este programa de invitado para que nos hable, entre otras cosas, pero principalmente sobre su más reciente producción, Filiberto, que ya estrenó el año pasado en Mayagüez y que va a presentarse nuevamente en las salas del... Este, ¿Qué es
2: el Centro de Ciencia y Tecnología en Caguas.
0: En Caguas, a finales de agosto y en septiembre. Bienvenido a, ahora sí oficialmente, Freddy, y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Primero, ¿verdad? Muchos de nosotros recordamos el, el, el 23 de septiembre de, de 2005, un día muy. Un día que, ¿verdad?, muchos de nosotros no se nos va a olvidar, es un grito de ladres. Eh, es el día en que fue asesinado Filiberto, un poco antes, ¿verdad?, de entrar al documental, pues. Filiberto Ojeda es, es el. Quizá. El, el, quizá no, y nos vamos a hablar más adelante, pero el líder del Ejército Popular Boricua, los macheteros, el, el, quizá la organización que muchas personas asocian como la más. Quizás la más fuerte, la más activa, en la, que, en la que la gente piensa cuando pensamos en movimientos clandestinos o movimientos armados en la lucha independentista puertorriqueña. Eh, yo recuerdo cuando escuché la noticia, cuando estaba tratando de, de... Escuchándola por la radio y las expresiones, cuando mientras sucedía, pasó un periodo muy largo, mientras sucedían los eventos allí, cuando Bien, se estamos fue Estábamos hablando
0: ahorita, antes de que llegara Freddy, a ver si nos recordábamos de ese día. Yo no recuerdo si era un día de semana. Era un día de semana, Freddy...
2: Eh, fue un viernes. Fue
0: un viernes. Yo creo que yo estaba en la Escuela Superior en 11 y, está, <ríe> y escuchamos la, la noticia. Y recuerdo después que cuando salió la canción de Calle 13, la gente las tenía por ahí en los iPods.
1: en la... iPods acabó de salir. Ajá, iPods <ríe>
0: acabó de salir y todo el mundo estaba de antes. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí?
1: Pues Freddy, ¿qué puedes decirnos de ese día? ¿Y cómo, ¿cómo ha sido todo este proceso de investigación a raíz
2: de, de ese evento? Sí, es increíble que haya pasado ya tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Porque... Muchas personas lo recuerdan así, vividamente, como ustedes dicen ¿Dónde estaba uno ese día? Es como cuando en Estados Unidos sí. la gente decía ¿Dónde estaba yo cuando mataron a Kennedy? Todo el mundo aquí tiene como una historia de ¿Dónde estaba cuando recibe la noticia? ¿Y qué hizo luego? Porque hubo varias movilizaciones. Ese día realmente fue el, el que catapultó que se pudiera hacer este, este documental. Porque fue... La reverberación que causó la muerte desde ese momento, anunciándolo por radio, eh, las manifestaciones y todo eso fue como que muy intenso ese fin de semana. El, el cuerpo llega a San Juan y ya eh, nosotros grabamos los primeros fotogramas del documental del cuerpo llegando a, a Ciencia Forense y ahí seguimos con el Ateneo. Luego el Ateneo se hacía pequeño para la cantidad de personas que iba, entonces colegio de abogados. Y todo eso lo, lo comenzamos a grabar, pero sin saber de que íbamos a hacer un documental. Era más como pura intuición. O de que sabíamos que era algo valioso, memorable. Exacto. Pero luego empezamos a estudiar quién fue este hombre, porque yo, yo conocía como la leyenda, el mito, de que él estaba metido en los campos de Puerto Rico y lo estaban buscando, pero no sabía tanto su trasfondo. Y a raíz de eso, pues fue que, que pude investigar. Entonces. Pues sí, yo, yo recuerdo es, es, este día eh, también porque me, realmente me, me marcó, porque después de ese día yo dediqué hasta el día de hoy 13 años que han pasado 13 gritos del lares, y, y estudiando Filiberto y ahora trabajando en el lanzamiento del documental. Definitivamente es un día que, que también cambió mi vida. Hermano, yo, yo creo que se sentía este sentido de, de, indef, de incapacidad,
1: uno, de, de qué, qué hacemos, de impotencia. Yo recuerdo que pues yo me fui a piquetear, era ya ya estaba oscuro, frente a, al Iran beatron Yo creo que ahí hubo una reunión y luego recuerdo vividamente todas las marchas en la yupi cuando se paralizó ¿verdad? a raíz del evento. Y también ir al colegio de abogados con la bandera de la respuesta bien grandota. Y, ver, y recuerdo la bandera americana en el piso. Y, y, toda, bueno, y, y todos esos eventos repercuten, mano de tantas formas. Julio Fontaner era el presidente del colegio para ese entonces. Y yo recuerdo, ¿verdad? Y todavía mucha gente le atribuye muchas de las cosas que le han pasado al colegio posteriormente a, a decisiones como esas. Eh, así que quién sabe, pero todas esas son cosas que, mano y a mí individualmente hemos
2: marcado, no se me olviden.
0: Y una pregunta, este Freddy. ¿Ya tú habías ido a estudiar producción en la escuela de Sí, de yo, yo había
2: estudiado del 2003 al, al 2005, precisamente... Había regresado a Puerto Rico del, del estudio en ese verano. Llevaba uno, unos pocos meses acá.
0: Ok, y entonces, ¿cuánto...? Primero ustedes grabaron, como estabas mencionando al, este ahorita, ¿verdad? Por intuición, porque pensaron, contra, esto es un material valioso, pues vamos a aprovechar y vamos a grabarlo. Pero cuan, ¿en qué momento decidieron convertirlo en un proyecto formal?
2: Yo creo que ya al, al mes siguiente ya había como un, un bosquejo de una propuesta de producción. O sea que eh, eh, rápidamente fuimos intuyendo de que hacía falta contar esta historia, que había un vacío porque no, no se había contado. Y sí, nos movimos bastante rápido a un periodo de investigación, a investigar un poco, contactar a los hermanos, contactar la familia y hacer como un poco un, un cronograma de su vida en general, para, para poder a partir de ahí pues buscar a quienes queríamos investigar y de, entrevistar y de qué forma, para movernos a buscar a hacer un plan de, de, pues, de levantamiento de fondos en base a un presupuesto.
0: Y, y ese guión, en, esto, durante todo ese proceso, ¿cambió? O sea, inicialmente, ¿ustedes tienen otra idea y luego resultó otra cosa? ¿O más o menos desde el no, principio no, no, tuvieron no. claro lo que, cuál iba cambió, a ser el resultado? Todo
2: cambió en muchos momentos, porque imagínate, un, un proyecto que dura básicamente eh, pues, empezó en el 2005 y lo terminé cuando estaba eh, pasando Irma por acá en septiembre del año pasado entonces sí, el guión cambió, hubo, hubo varios cambios yo creo que, que para, para darte esa información interesante de cómo esto, de estos cambios, por ejemplo un cambio tiene que ver con que cuando finalmente nosotros nos sentamos a editar que yo armo un, un equipo que, que, que es para finalizar de, después de tantos obstáculos que habíamos tenido, que es Tito Román en, en la edición, Ray Figueroa como guionista y, y Diego de la Tejera como, como asesor, o sea que he colaborado con todos los campeonatos. <risa> pasado por ahí que <risa> ni <partabas
1: tú>. <risa> Y te voy a ¿verdad que interrumpa? La, y también la Escuela de
2: Cine de Cuba ahí como un hilo conductor, porque todos de alguna manera han estado vinculados a esa escuela, si no me equivoco. Sí, sí. Y entonces, pues, eh, cuando eso pasa ya ya ocurre promesa entonces nos permite por lo menos tomar una decisión de vamos a contar esta historia pero tratando de, de hacerla que sea relevante al día de hoy o sea siempre en eh, la mirada del pasado desde un presente entonces no, promesa nos permitió de alguna forma
0: si sí, eh, eh utilizar lo que pasó en ese entonces y ponerlo en este contexto de alguna Exacto, forma Exacto, que si lo hubiese hecho
2: cinco años atrás, pues no tenía eso. Hubiese sido, obviamente, pues hay una crítica al colonialismo de parte de Filiberto, pero yo creo que lo que ha sucedido pues de Sánchez Valle, Promesa, todas estas cosas que han venido sucediendo para acá, eh, todo lo que ha sucedido con María, pues realmente el, el colonialismo está en como que en sus peores momentos y eh, eso nos permitió usar eso también para para buscar cómo hilar eh, esta vida y este pensamiento con una realidad. Y otra cosa pues que, que tuvo un cambio alrededor de los años en el guión, que también fue en el último momento, es que tuve que tomar la decisión de dejar fuera periodos súper importantes y cosas súper importantes de, de la vida de Filiberto, de, de la, del arco de vida y muerte de un ser humano. Porque eh, nos dimos cuenta de que la, lo que teníamos diagramado como en, en, en ese guión de edición que empecé a trabajar Tito, Ray, eh, Diego y yo, tenía un arco más amplio que podría ser una película de tres horas y, y realmente es interesante, pero decidí, dejar fuera unas cosas y contar la vida eh, con unos aspectos y dejando fuera otros. Eso pasa pues en, en, en todas todo. las películas casi siempre. Y es difícil, supongo. Tiene que ser algo en es difícil pero una vez tú tomas la decisión y te, te sientes sí. confiado pues ya era como mira la película cierra aquí si es, quiero seguir contando cosas va a ser como que estirar el, el chicle y va a si es detrimental a la experiencia de la audiencia que sí, va y siempre a es
0: mejor yo creo que la gente se quede con ganas de, de, un, sí, de un que poquito, sigan y buscan ¿sí? otra fuente. este y verdad nosotros no hemos tenido al menos yo no, no he tenido la oportunidad de ver el documental pero que ir, puedan verlo a, y... seguro ya ayer estaba buscando desde ayer estaba buscando taquillas este voy a ir a verlo el, cuando se presente en Caguas pero qué la gente qué podemos esperar del documental o sea es una historia de la vida de Filiberto o es más de su
2: pues mira, es sí es de, es de la vida y yo creo que es bueno para... Que ¿Es las... biográfica
0: más que, o, o es estrictamente...? Es,
2: es, es más biográfica, okay. es más biográfica de su vida política, uh -huh. es una más biografía de su vida política, eh, que, que subraya su, su aspecto de un profesional de la música, que es, es, no es algo que yo descubrí, eso está toda la historiografía ahí escrita, pero se pudo plasmar... Eh, y se pudo plasmar audiovisualmente o sea, usando música también para presentar la vida de un músico, o sea que va a haber la vida de un músico, digo esto de la vida porque lamentablemente unas cosas que quede fuera es la muerte en, 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 en un aspecto que quizás las personas no, no vayan con la expectativa de que esto va a ser un exposé de que ah, voy a descubrir con,
0: el misterio, cómo
2: mataron a Filiberto, cómo fue la muerte, quién fue el que lo mató eh, Se si Aníbal, mandó a apagar la luz en plan bonito, ¿no? Todas esas cosas son interesantes y son de esas cosas que yo las tengo casi 85% grabadas y tengo expectativa de algún otro momento en mi vida poder contar ese otro arco, hay otras cosas y ahí incluía eso, pero eh y preferí con, contar la, la historia de la vida y la, la parte de la muerte no, no es eh, una exploración a fondo de, de una cena forense, por ejemplo, para que la gente tenga esa expectativa yo creo que es justo decirlo.
0: Okay.
1: Brutal. Entonces, en cuanto a la preparación del documento, esta pregunta también se la hicimos a Ricardo en New Hurricane Basket, pero ¿qué ayudas o trabas recibieron por parte del gobierno al realizar este documental? Y en gran medida la pregunta viene porque sabemos que existía eh, un fondo, ¿verdad?, del que se nutrieron algunos documentales que han rendido mucho fruto y que han sido de alta calidad. Eh, 1950, si no me equivoco, se benefició de él. El de Carlos Weber también. Eh, y por eso, en parte, la pregunta.
2: Pues Mira, ese es un tema para este documental un poco espinoso si y podríamos hablar la media hora entera de ahí. Te lo voy a dar de la forma más resumida posible. Nosotros recibimos un fondo de parte del de la Corporación de
0: Cine. De lo
2: que se llama la Corporación de Cine, en ese momento se llamaba sí, así, no. y cuando ya era el momento de, de, de firmar para recibir los fondos se nos retiró por a, aludiendo que era una película político-partidista. Eso implicó que nosotros tuvimos que demandar a la Corporación de Cine y al gobierno y tal. Y pues nada, o sea que ahí yo creo que te expongo todo. Nosotros realmente luego hubo este, este documental por lo largo de tiempo que he estado ha estado en como en cuatro direcciones diferentes de esa corporación que luego se llama el programa de cine y realmente pues, hubo un momento muy difícil como este que te estoy contando porque ya nosotros teníamos una representación de que ese dinero estaba y con, ese, con esa representación conseguimos dinero de nuestros coproductores en Venezuela y del programa Ibermedia y luego pues quedamos como pues como, un, pues como una entidad sin palabras, sin compromiso, porque de momento dijimos, no, el, el dinero de nuestro país no lo tenemos. Entonces fue una parte eh, que, pues, que atrasó el documental por lo menos cinco años y al final de cuentas pues, hubo una negociación para nosotros ter terminar la, la demanda y recibimos un dinero mucho menor, pero eh, nada, gracias a la recomendación de, de, de mis abogados, eh, Fermín Raiza y Rafael Rodríguez, pues eh, cursamos esta estrategia de, de simplemente eh, movernos para poder usar ese dinero para terminar la película y tenía una apuesta muy grande que era que yo sabía que el dinero no daba para terminar la película ¿eh? y ya yo había hecho un crowdfunding, no quería volver a hacer más crowdfunding ¿Qué usaron?
1: Vi una campaña de Indiegogo ¿verdad? Habíamos hecho ya
2: la campaña de Indiegogo, entonces eh, apostamos a ganar un premio de postproducción y finalmente en diciembre del 2016 fuimos al Festival de La Habana en Cuba y lo ganamos, y eso fue un casi granito. un milagro que nos no permitió, no permitió terminar. Definitivamente, lo, el fondo cinematográfico es un fondo muy importante para que se hagan estos proyectos como 1950, como New York and Basket, como Filiberto, para mencionar uno de los de lo que están estado más recientes eh, en los cines, o el de Beber, como tú mencionas. Eh, lamentablemente, pues, sabemos la situación que está ocurriendo en el país, que no es único al cine. En eh, todas las artes son una de las primeras cosas que, que cortan, y ese fondo ahora mismo no ha bajado eh, dinero ni convocatoria nueva. Eh, la dirección del programa de cine actual está eh, promoviendo unas nuevas alternativas. Hay, hay que ver cómo se pues, de, desarrollan. Pero realmente pues estamos viendo unos documentales que es a veces cuando tuve la luz de una estrella que la estrella se apagó. O sea que estamos viendo los fondos que hubo los resultados de eso. Y Ahora queda bueno. solamente el de FEFEL Barona que lo está haciendo Eyer y Osorio, que parte de ese fondo, pero luego de eso, con, por lo menos con fondos del estado, que no sea la ley de créditos contributivos, pues no está pasando nada. Eso no significa que no estén llevando a cabo documentales, pero no bajo esta figura, no, no bajo esta figura de apoyo estatal. Por ejemplo, ayer que estuvimos eh, pues en Maravilla, pues pudimos ver que se está haciendo un documental sobre Maravilla, pues están gestionando los fondos de otra forma, porque entiendo que ellos ahora mismo no tienen una convocatoria a la cual presentarse, presentar su propuesta para recibir fondos, y lamentablemente el cine es bien costoso, o sea, es como horrible, sí. eh, es como horrible son, son presupuestos que están sobre los mil eh, todos, en, en, en Puerto Rico, y... y y, pues, y luego como...
0: tienes si lo quieres llevar a las, a las salas de cine tradicionales o comerciales tiene el problema del monopolio de Caribbean Cinemas que se queda con una taja grande de sí que, de que la, luego de la lo que tú de la...
2: invertiste en la película tienes que buscar entonces otro financiamiento otro presupuesto para llevarlo al cine porque te cuesta entonces sí pero nada yo por lo menos estoy contento de las películas que se están viendo pero ciertamente estoy un poco preocupado de, de lo que va a estar pasando dentro de tres años de que quizás esta camada de películas pues no pueda eh, ser sucedida
0: que esto que, que... Que es lo que se esperaría, ¿verdad? Uno ha visto tanta buena producción recientemente, y no buenas producciones solamente, sino que han han, han tenido una acogida bastante buena del público, sí, sí. se han presentado, han tenido, se han estado presentando semanas bastante largas, sí, sí. New York en Basque, un ejemplo, y 1900 también la, insurre la Insurrección estuvo hasta el otro día presentándose sí. en Fine Arts. Este, y uno esperaría todo lo contrario no dice contra tanta buena producción este, que le ha ido tan bien este, en las salas de cine esperaríamos que, que crezcan y se, se tripliquen pero pues nos preocupa entonces como dices por el definitivamente es
2: complicado porque es un tema complejo por, por la recuperación, el Estado no, no tiene necesariamente todos los fondos para dar y las salas de cine no te recuperan por lo que tú has dicho, realmente la asociación de documentalistas pues siempre está trabajando de buscar alternativas y vemos como la, el esfuerzo de me maravilla por mencionar uno, pues significa que todavía hay gente que va a hacer esfuerzo, pero sí, eh, por eso es bueno que la gente disfrute de estos proyectos y los recomiende a las personas y aproveche cuando están en cine, porque realmente es una oferta de tiempo muy limitada donde pueden ir a ver 1950 o donde van a poder ir a ver Filiberto en pantalla Grande o New York and Basket que la vamos a ver presentar, porque luego no están ahí y la persona siempre nos escribe en Facebook cuándo la podemos ver, cuándo la podemos ver. Y pues ya entonces es, es complicado ver, ver y ciertas hay, y películas. Al,
1: perdón, algo que no me quedó claro. ¿Hay fecha para su exposición, su pues, exhibición en, en salas de Caribbean Cinema y eso? ¿O eso todavía no está...?
2: Eso va pronto. Ahora mismo ahora mismo estoy concentrado en la fecha de Cagua, pero sí si eso va pronto antes Muy que bueno. termine el año. O sea, que que, que que queremos ir a salas de cine. Eh, seguramente una salida limitada. Con salida limitada me, me refiero a 1950, que que ustedes saben que he estado mucho tiempo en cine, mucho. pero, por ejemplo, las personas de Mayagüez y Ponce, si quieren ver 1950, tienen que jalar un viaje para San Juan. Y
1: creo que New York incluso volvió, si no me equivoco. Se fue estuvo un tiempo, estuvo
2: eh. un tiempo también en, 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 en Finals. Sí, y vamos a estar en Cagua, que, que sí es complicado, porque cada pantalla eh, cuesta, y ahora, Filiberto, pues estamos haciendo esto como, un, como una premier en el sentido de que no yo organizo junto con ese el evento y eso me permite de que además de proyectar la película cada tanda va a ser diferente porque es como una experiencia que eso, la te gente quería, va a eso te queríamos
0: preguntar porque ¿verdad? en el proceso sí. de comprar las taquillas buscar las taquillas para comprarlas pues vamos a aprovechar el momento de una vez para decirle oficialmente, y verdad, nos corrige, en el Cine Teatro C3T. Sí,
2: Cien eh, el Centro Caribeño de Ciencia y Tecnología, ahí en la Gautilita, en Caguas.
0: Jueves 30 y viernes 31 de agosto, ambas funciones SD SD en esa fecha van a ser a las 7 de la noche, y sábado 1, hay dos funciones, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche, el domingo 2, a 2 de septiembre a las 4 de la tarde. Y entonces, como nos estabas diciendo, nos aclaras, en cada función va a contar con la presencia de diferentes invitados.
2: Sí, bueno, la, la, primero que nada, la, la función se basa en la proyección de la película, que realmente es el, el centro.
0: Ajá. Se va a ver la proyección de claro. la
2: película. Pero van a haber unas presentaciones eh, muy cortas, uh -huh. muy sum ver, verá eh, No vamos a extendernos porque es un poco desagradable empezar a hablar mucho cuando las personas quieren ver sí, una no, película no un foro no, no pero por ejemplo el, tre el 31 que, que es viernes pues la doctora Everin Vélez del Centro de Estudio avanzado que ella se ha especializado mucho en, en trabajos de este tipo. Ella eh, trabajó la tesis eh, de Lucila sobre alascal dirigió la tesis de Álvaro Rivera sobre Filiberto, o sea que una historiadora especializada un poco en la historia política de Puerto Rico del siglo XX. Ella va a dar una breve introducción. Eh, Diego de la Tejera va a estar el, el sábado primero a las 7 de la noche. Jerry Medina me va a ayudar a presentar el 4PM. Son pequeñas, eh, parte de invitados que participaron en la película tras bastidores porque Jerry hizo la música. la música Diego fue asesor de guión Evelyn la vio para hacer un análisis histórico, histórico para validar de, verdad de que la, la, la parte historiográfica es, está Estoy correcta histórico. y así cada una va a tener su experiencia eh, diferente eh, por lo tanto es un eh, eh, para que las personas tengan algo memorable si sí, dependiendo de los tiempos también yo voy a estar ahí no sé si voy a tener un Q&A formal al frente porque esa logística ahora mismo no la sé si voy a tener un moderador y tal. Yo realmente opero como pues muy... yo soy como una propia unidad con esta persona y no, no tengo mucho... Ahora mismo mucho equipo, todo el mundo está como en muchas cosas, pero voy a estar ahí disponible pues para saludar a la persona, hablar con ellos y quizás en alguno de estos eventos pueda colar un, un QA, no lo tengo claro, pero la, cualquier día es bueno, cualquier día va a ser una experiencia memorable el 30 de agosto, para los que no lo saben es una fecha de por sí ya emblemática, porque va a ser hace 33 años ese día que Filiberto eh, se defiende de forma armada a la invasión de su casa en Luquillo por parte del FBI, entonces eh, no es poca las veces, o sea, realmente son muy pocas o quizá única vez que alguien se abata tiros con el FBI y sale vivo que ese fue el 30 de agosto que fue llamado por a, a algunos historiadores en Puerto Rico la segunda invasión militar norteamericana porque hubo un movimiento grandísimo de, de oficiales federales para propiciar arresto y allanamiento ese día entonces, pues, ¿Eso fue
0: el 30 de agosto del año?
2: Eso fue el del, del 85 entonces pues la fecha también tiene ese sentido emblemático porque a raíz de, de ese día pues que hayan arrestado 13 tre personas en Puerto Rico, o se allanan 30 lugares en Puerto Rico. Y a partir de ese día, pues Filiberto es apresado y a partir de ese día también, pues Víctor Manuel Gerena pasa a ser de los más buscados del FBI. Cualquier persona que esté ahí en el internet busca FBI Most Wanted y todavía al día de hoy el primero que aparece es Víctor Manuel Gerena, buscado desde ese día. Eh, entonces, pues un día con, con mucha carga emotiva, y pues todos los días van a ser un, una experiencia que acompañe eh, la película. Ya cuando la película esté propiamente en, en los cines caribíanos, pues ya es la película solita. En este caso es la última oportunidad de tener un, un compartir con. Un, un poco con el... más
0: íntimo. Sí,
2: quizás. y poder conversar, intercambiar eh, opiniones o contactos, que siempre surgen eh, interesantes personas con testimonio y tal en estos eventos. Ya luego, pues la película estará sola y yo no estaré con ella.
1: Ah, esa experiencia es bien nítida. Nosotros recientemente vimos eh, cuentas pendientes donde estuvo allí precisamente Carlos Weber y, y fue bien chévere la, la introducción que él dio y después verlo allí como la... la como, ¿verdad? Debe ser un, un, sen, un sentimiento bien, bien nítido y bien cool para un creador, ¿verdad? Como ustedes, alguien que le ha metido mucho empeño y dedicación a, a un proyecto, sea cual sea, y ver, ¿verdad? se lo ha puesto en función y la, y la, la reacción, reacción de, de la, la gente. gente. ¿no? Ser bien nítido. Entonces, Freddy, una, nosotros que no somos cineastas, ¿verdad? Ni estamos en ese mundo... Eh, ¿Qué diferencia hay, verdad, o cuál te gusta más entre la función de, digamos, productor versus director? Porque yo creo que nosotros pensamos en el director como en las películas, el tipo ahí que... ...haz ah, esto, haz lo otro, y el productor ciertamente tiene otro rol que a lo mejor no entendemos bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia y en qué consiste cada una?
2: Pues mira, yo, yo, yo soy más productor que director, es lo que tengo como formación. Pero también por la sociología y mi amor al documental, pues sí, me considero también... ...soy un director de documental sí lo que no me atrevería es dirigir ficción a eso le, le tengo le tengo qué? miedo ¿por qué? Pues porque es que como cada cual tiene su especialidad en la, en la vida y las cosas que le gustan no sé, tener actores y dirigir actores no, no es algo que yo estoy formado y yo respeto lo que son las sí, formaciones de que sí, claro. quizás si yo tomara unos cursos y, y explorara más eso pero no no ven no. llega al cine hay muchas formas de llegar hay gente que llega por la plástica y por, el, por lo visual hay personas que llegan más por el teatro. ¿Y así
0: en qué consiste el trabajo de un, de un productor?
2: Bueno, el productor ve el proyecto de, de, de principio a fin y la, el trabajo de él nunca termina con una película realmente. No, no termina porque, por ejemplo, si, si tú estás viendo ahora que, qué sé yo, que dicen que es el aniversario número 20 de, no sé, Clockwork Orange, por decir algo, todavía hay un productor que está vendiendo el DVD del aniversario 20 si lo ves en el cine eh, a veces en los aviones tú ves que ahora como los aviones ahora tienen mucho como un pequeño Netflix siempre tienen películas viejas pues hay un productor que vendió esa película vieja y que se está encargando de todavía velar por, por pues por ese Porque patrimonio o sea que tú, además de
1: la cuestión entonces de la creación per se o, o de la dirección del no sé cómo decirlo del producto final también hay un elemento mucho más administrativo de, de... sí
2: hay todo un, un elemento legal administrativo y comercial entonces junta la parte comercial bien fuerte la parte industrial y la parte artística porque el productor Exacto. tampoco está desligado de, de la parte artística lo, lo, el productor también tiene pues una injerencia artística y creativa pero desde un posicionamiento diferente del director que realmente pues ya toma decisiones más concretas sobre dónde va una cámara qué ángulo tiene eh, las duraciones de, de un plano esas son cosas que que ya iría con un director y, y a veces en el caso del documental pues los productores también van a, ayudando a, a que se encuentre la historia general pero ya el director se encarga de darle su, su firma por decir su forma de contar esa historia entonces son, son los dos interesantes y hay muchas figuras de directores productores eso ocurre mucho directores productores escritores también otra figura que, que, que ocurre en este caso pues yo soy co-guionista con este grupo de Tito, Román y, y Ray Figueroa eh, a mí, a mí, a mí me gustan las dos a mí me gustan las dos dirigir documentales es, es algo fantástico, me, me encanta y, y pues también me gusta pro producir documental y puedo producir otras cosas pero como dije la dirigir ficción, prefiero yo estar de productor para alguien que diría ficción y, y servirle no de apoyo eh, eh. pero en ese caso pues no, no me siento que me he desarrollado en la dirección de actores
0: pues, este, nosotros siempre tiramos ahí unos bonitos. Este, te quería preguntar, si tuvieras todo el dinero, el tiempo y el equipo del trabajo del mundo, este, ¿qué producción te gustaría crear, verdad, que tuviera que ver con la historia puertorriqueña? alguna figura histórica no la tiene y no quiere histórico. y no quiere tirarla ahora. <risas> o sea, si tuvieras todo el dinero, ¿qué producciones o qué temas históricos o sociales en Puerto Rico tú crees que deberían contarse a través del cine?
2: Mira, aunque no no tú todo el dinero si tú vengas un poco y un poco de esfuerzo no, no te, te, te lo exagero para que te... te pa me pa que gustaría te... hacer la segunda parte de Filiberto que mm. ya tiene un título que se llama El Forajido eh, porque es, es como ya un asunto pendiente y ya hay mucho material rodado y muchas personas que me dieron su testimonio me gusta mucho esto de, de, de los temas como de, de, de biográficos documental me... me pudiese ser una serie medio enciclopédica como con diferentes eh, personas eh, porque Puerto Rico tiene tantas y tantas historias que son eh, contable y fantástica sí, eh. Nosotros, ¿no? dale, Nosotros
0: a cada rato nos vamos aquí en, en tanto, tanto que contar que <ríe> sí, no se tanto ha contado que... ¿Tú ¿Te imaginas si pudiéramos hacer? Ayer estábamos <ríe> okay. allá en el Cerro Maravilla y decíamos una película sobre lo que pasó aquí estaría brutal
1: yo, Y yo, mano, de verdad que yo lo respeto esta camada de verdad de ustedes de cineasta y lo que están haciendo porque sí. no solo me fascina el tema y es algo, verdad, algo que yo estudio todavía La
0: social Pero tiene. además
1: han sido, han sido calidad porque es verdad que en ocasiones a veces vemos el panfleto y vemos las cosas de una manera que no es, que no es sexy, que no es digerible. Y, pero lo que se ha contado y como se ha hecho recientemente, y ¿verdad? qué pena siempre usar el ejemplo, pero es que creo que New York Vázquez lo puso bien arriba y tú estuviste involucrado ahí. Eh, y, y qué bien, qué chévere, qué interesante. Y que uno pueda ir a verlo, la gente que conoce esos temas un poquito y gente que no, y disfrutarlo igualmente. Creo que es importante.
2: Es, que es un trabajo hecho por toda esa camada que tú mencionas. Son profesionales, son gente que, y que tienen pasión y, y buscan de la forma de comunicar un mensaje de, de, de una forma elegante o entretenida, pero que también pues te enganche. Y sí, definitivamente hay, hay mucho talento y muchas historias que contar. Ahora con María, por ejemplo, eh, pienso que también nosotros lo, los cineastas estamos un poco eh, por lo menos yo no estoy en la capacidad ahora mismo de, de financiamiento ni tal, de poder hacer algo, porque estoy como que luchando también por el golpe. Yo me fui a Miami a dar clases porque estaba ah, prácticamente tí. desempleado. Regresé, estoy trabajando con esto. A veces yo Uber en horas en libres. O sea,
1: eso te iba a preguntar, sí, si también. lo acabo de añadir, si uno puede vivir de esto en Puerto Rico, mano, porque a mí, por ejemplo, a mí me encanta este podcast, a mí me, yo, a mí me encanta hacer muchas cosas, pero, pues, el fucking sistema económico y las realidades que se imponen sobre uno, familiares, de otra índole, pues, en este mundo te impiden hacer
2: lo que uno quisiera hacer todo el tiempo. Para pues mí me dicen, cuando a mí me dicen que, que, como que me presentan como cineasta, yo como que me pongo incómodo y le digo, no, yo no soy cineasta. Yo he tenido la oportunidad de poder hacer películas y me gusta, pero yo, para mí un cineasta es alguien que vive del cine, yo no vivo del cine. Mm -hmm. me, me gustaría ser un cineasta, yo aspiraría a ser un cineasta. Pero la realidad es que es difícil eh, en Puerto Rico poder vivir por lo menos de este tipo de proyectos documental o incluso ficciones, películas. Películas, no importa si sean documentales o ficción, pero que sean sociales y comprometidas. Es un poco difícil. Eh, eh, por ejemplo, Diego La Tejera que estuvo acá... Eh, Esta ley tratando de levantar hace años flotará sola. Su, uh -huh. Y Diego de La Tejera tiene como que muchas más eh, estandarte y sí. trayectoria que yo y que cualquiera, y que a Diego de La Tejera se le haga difícil, que a Jacobo se le haga difícil ahora mismo levantar una película. Pues con eso te lo dejo porque ahí te lo digo todo. Sí, mano.
1: Y, el, ¿verdad? Los que no conozcan la historia de, de Diego de la Tejera, pues pueden dar para atrás a, a uno de los episodios de nosotros, que es tremendo tipo y, muchachos, no, sí, tiene no? cuentos que contar que. Sí,
0: dan como para 10 episodios más. Es el claro.
1: episodio 29, mi gente, si quieren escuchar. Pues y entonces, en algo, apart ¿no? Sí,
0: aparte de la asignatura pendiente que tienes con esta segunda parte de Filiberto, ¿hay algo que esté, algún proyecto que se esté cocinando por ahí o están metiéndole de lleno a, todavía a New York y a. Y a... Y estoy, estoy
2: trabajando de coproductor con con Benny Matías que es una reconocida eh, productora de New York y estamos, ella está trabajando eh, su documental Coquito sobre la bebida Uh -huh. el coquito
0: y entonces pues si sí, no al otro sí. <ríe> sí porque a veces digo es si
2: un documental sobre coquito y piensan que sí. es como un, pre, un presidiario corrupto sí, sí. entonces pues sí. estoy ayudándola para coquito el, co el bueno aclaración <ríe> sí, sí. <ríe> para el componente de, de Puerto Rico la coproducción desde acá porque coquito hace un concurso de coquito en Nueva York y ella empezó por ahí grabando de quién hace el mejor coquito y hacen competencia de quién lo hace mejor en Queens, quién lo hace mejor en Manhattan, después tienen, ¿verdad? Pero eh, está, ella está añadiendo el componente también de acá, de, de Puerto Rico, y estoy a, ayudándola con eso. Y Pero sí, por lo pronto también pues estoy un poco en pausa por lo que hablamos, no hay mucho financiamiento en la calle, así que estoy en la, pues, en, la en la fase de difusión y lanzamiento de ambas, que todavía New York le queda. Uh -huh. De hecho, en septiembre 6... Al 9 la vamos a mostrar también en Caguas.
0: Ya saben, hay gente a la que no la han Esa que sí no que es la, la última,
2: porque después que no la vean en pantalla grande, del 6 al 9 en Caguas, realmente no es porque no querramos ni nada, sino es que nos va a volver seguramente mucho tiempo una pantalla grande y va a haber que verla, pues, si es un DVD es cuando lo, saquemos los DVDs. Y no y y es por nada, y lo compraremos,
0: pero no es por nada, pero deberían, por no decir, tienen... Que ir y verla en la pantalla grande Pues definitivamente es otra experiencia Y, y de
1: nuevo, yo siempre enfatizo No meramente porque cuenta una historia de Puerto Rico O es hecha puertorriqueño ¿verdad? De Puerto Rico. Eso es un elemento, pero porque es calidad Y porque usted va a aprender E incluso hay espacio para diferir sobre las interpretaciones que Y las discusiones que hay En torno a ciertos temas Y yo, me consta que hay personas que la ven Y le pueden interpretar ciertas cosas de una forma Y otras de otra Y quizás ese es el mismo caso en Filiberto Estamos, ¿Sí? este Freddy Marrero, muchas gracias por estar con nosotros ya y
0: hemos manifestado por el, el que talento. Está haciendo, no, no,
2: gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo porque este podcast eh, me parece que, que es algo lleno de un espacio que había de el tema pues, de la palabra independencia que no se usa o, o, o hay tabú por eso uh -huh. y entonces pues están haciendo un podcast que está llegando pues a tiene difusión, hay mucha gente que está escuchándolo, así que para mí es un honor estar aquí, sobre todo ser parte de estos cineastas que han pasado por acá sí. como Tito, Diego, ha gente bien y Ricardo, culpa, espero, que, tú. espero que sigan invitando gente porque van a tener una pequeña Mientras. colección de gente que están haciendo cosas, así que los, los felicito y les agradezco así que sigan adelante con su trabajo gracias, Muchas gracias,
0: igual bueno, antes de irnos y terminar el programa de hoy, queremos darle un saludito este, a nuestros nuevos patrocinadores. Uf. Cuatro patrocinadores nuevos desde nuestro último programa. Ya saben que parte de la recompensa es un saludo...
1: Un shout out. Un,
0: un saludo amoroso y amigable desde Radio Independencia. Y esto, lo, el, el saludo y el abrazo es para Héctor Figueroa. Gracias, Héctor. Si no está escuchando, que probablemente nos esté escuchando. Seguro. Esteban Pérez Rivera.
1: Y Esteban nos escribió que, que está nítido: que nos escuchaba en, desde DC o en Virginia, algo así. Luego se tuvo que ir con la familia a Alemania y que todavía no. ¿Verdad? Nos escucha ya, así que brutal. Que estemos llegando a todos los rincones.
0: Jorge Figueroa. ¿Quién me suena? <ríe> <ríe> no, Jorge. El que dice
1: que sabe de <ríe> fútbol. y
0: que dice que sabe.
1: Se tardó. Se tardó, ¿Por pero... ¿Por qué no era patrocinador ya, tu compa. Está
0: bien, pero nada, no sé. Pero lo... ni siquiera me lo dijo. No me di cuenta hasta que lo vimos nosotros acá. Digo,
1: ¿sabes? yo vi, yo dije. ¿no? Yo creo que es Sí, sí. Él. Yo Mas sé vale. que lo
0: corrobore. Me dijo que sí. Gracias, Jorge. Más vale. Y Chris... <ríe> Chris... Holden.
1: Chris Holden. Así que muchas gracias a, a todos por, ¿verdad? por su aportación, por su patrocinio. Ya hemos subido distintas fotos, eh, videitos y cosas exclusivas para los patrocinadores. Lo seguiremos haciendo.
0: Sí, esperamos generar más contenido así chulo. Ya ahí tenemos
1: queda. ya tenemos sobre 13 patrocinadores y el, el dinerito que viene con eso mensualmente, que nos va a ayudar un montón, promociones, eh, equipos. Ya tuvimos que pagar anualidades y ciertas cosas por ahí, así que eh, está quedando súper bien Insten a, a todo el mundo ¿Verdad? Y a la gente que con, A sus panas A ustedes que son patrocinadores ya Pues díganle a sus panas O familiares que, que a lo mejor les guste Que ustedes creen Que les pueda gustar el programa Pues que se pueden unir Desde un dólar al mes en adelante O lo que, o lo que ustedes quieran Para ayudarnos a, a crecer este proyecto
0: Así es Y el último tema Antes de irnos oficialmente Y acabar este programa El más cool El más cool Son los centroamericanos ¿Qué está pasando?
1: Pues mano ¿Qué está pasando?
0: Adrenadía. ¿Ya hablamos de Díaz en el pasado? Ah, ¿Tú no yo, habíamos creo, hablado? yo
1: creo que no, pero definitivamente no habíamos hablado de, 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 ¿De, de los resultados. Braja. Así que se me ocurrió que podíamos decir primero lo bueno. El, han pasado, ¿cuánto? Una semana y pico, dos semanas. Lo bueno de los centroamericanos hasta ahora. Y cuando dices mejor.
0: bueno, bueno para Puerto Rico.
1: Claro, bueno lo para Puerto Rico. Me bueno. voy con lo bueno, lo malo y lo feo.
0: Ok, lo bueno, oficial Díaz está en el top.
1: Adriana es Díaz es una bestia Es una es,
0: bestia de la naturaleza Cuatro medallas, de cuatro, cuatro Cuatro deportes, cuatro medallas de oro Gracias Adriana, te la debemos
1: Y me gusta que lo dijo después de la primera Que fue en equipo Porque el, el, estamos hablando por supuesto de tenis de mesa Femenino uh -huh. Y entonces ella compitió en cuatro categorías Que eran eh, la de equipo Todo su equipo, ¿verdad? Femenino La de mixto, que era pues, Mixto en términos de género, ¿verdad? Ella compitió con Brian afanador su primo también la doble, que no era en equipo, sino eh, ella con, con, con una persona que viene siendo su, su, hermana. su hermana, Melanie, y individual. Y ella dijo, después del primer evento, la primera de cuatro.
0: Pero, sí. Y se ganó las cuatro. <ríe> Qué brava. Oye, pero Adriana y la familia... Melanie, las hermanas, todo todo el corillo está dando cátedra allí en el, el tenis de mesa, este femenino y masculino, aunque femenino nos o sea, llevamos la de oro, de acuerdo. pero el masculino también representó el bastante. El masculino
1: bien. le metió bien y el equipo completo femenino, ¿verdad?, estuvo brutal. Obviamente Adriana Díaz pues la, la sí, caballota, está. pero todos y esa familia adultuado, mano, algo están haciendo bien. Sí,
0: le debemos a, le debemos ahí a esa familia algo
1: lo Otro otro brutal, las mujeres, ¿verdad? Nos siguen cargando deportivamente en estos centroamericanos. Yo soy loco con Mónica Puig. Todo el mundo es loco con Mónica Puig. ¿no? Eh, ya ya ¿verdad? ganó, logró su en, en la categoría de individual, obtuvo el oro. Es su tercer oro consecutivo en los centroamericanos. Eh, lo cual en, en Mayagüez en 2010 y en Veracruz obtuvo oro. Ahora obtiene oro otra vez.
0: Y en eh, las Olimpiadas, casi nada. En las
1: Olimpiadas, por supuesto, tuvo oro y tuvo una plata en Panamericana. Hubiera estado brutal que tuviera los, los tres eventos oro. Y, lo, y algo que llama la atención es que la, la plata, ella pierde contra una, contra una contrincante eh, mexicana, creo, en Toronto, en los Panamericanos. Pero luego quien eh, esa mexicana pierde y pierde contra una colombiana. Pues esa colombiana que ganó los Panamericanos es la misma tenista a la que ella acaba de vencer hoy cómodamente que nada, no es una gotitas venganza, pero gotitas del saber, este y así que gracias a ella, en dobles también, con Mónica Matías, la otra Mónica, obtuvieron hoy la medalla de bronce, eh, no, la, no es el oro, pero una medalla adicional para Puerto Rico
0: que se posiciona en qué lugar por ahora, la última vez que yo lo verifique estábamos sexto, pero no sé cómo ha variado,
1: yo creo que sí, que más estamos... o menos por ahí Sí, Entre México, Cuba, nosotros Primer estamos batallando con, México, nosotros estamos ¿verdad? batallando con eh, República Dominicana, incluso Guatemala. Yo creo que Venezuela está más arriba. Hasta ahora yo creo que nuestro desempeño, bah, habrá que ver cuando termine el torneo, ¿verdad? Si sobrepasamos las 84 medallas, pero yo creo y creo que teníamos 15 el torneo anterior de oro, no sé. Pero ciertamente el desempeño, en cuan, sobre todo en cuanto al oro, ha sido muy bueno hasta ahora. Eh, así que lo malo, lo malo, bueno. Ayer, el domingo pasado fue el, el primer evento de Beverly Ramos La mejor fondista que haya dado Puerto Rico jamás Y pues lo malo es que por alguna razón
0: Yo no que, la vi que no entiendo. Ah,
1: dolió devastador Porque por alguna razón que no entiendo Pues ella arranca adelante Y eso obviamente este es bueno Pero comienza a despegarse de una manera brutal Y ella estuvo de los 10.000 metros liderando la carrera Pero por una... Por un, o sea distancia absurda entre primera y segunda eh, toda la carrera y estuvo dominando brutalmente pero ¿por qué optar por esa estrategia de despegarse okay. ¿Y tanto y, y explotarlo todo? ¿y cuándo
0: empezaste a esa estrategia?
1: bueno es que, es que claro o sea al principio no la dice?
0: viste y dijiste contra
1: bueno yo te mira por utilizar un refrán ahí macharrante que uno le ve los huevos y sabe que es macho pero ciertamente eh, ya vimos la carrera y ya sabemos que no resultó la estrategia a pesar de que por poco resulta o sea de todas formas fue lo suficiente para poner plata una plata que yo creo que también estableció el récord centroamericano pero la mexicana la, que, le, que la terminó venciendo en los últimos 100 metros pues también venció el récord por más tengo entendido pero el issue es que en este tipo de eventos y yo no soy un experto pero uno tú sabes cuánto da tu cuerpo cuál es el pace el ritmo que un poco se sale de tu ¿verdad? tu comfort zone eh, sabes cuál es tu, tu ritmo que puedes sostener y el punto es que tú Pues tú te puedes separar del pelotón y puedes, ¿verdad? Como estrategia, pues despegarte bastante. Pero del saque, del tiro, ella continuó despegándose y vuelta tras vuelta a una distancia brutal que parecía sorprendente. Decía, coño, como que es difícil de sostener a largo plazo. ¡Qué raro! Porque, era porque iba en pace para romper el récord centroamericano. Y eso está bien, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió? Bueno, pues que quedando 100 metros, hermano, el cuerpo dio shot down. Y apenas terminó la carrera, pero la corredora mexicana, que evidentemente ¿verdad? tuvo mejor estrategia, le pasó por el lado quedando menos de 100 metros, hubo hasta como un choque, un roce entre hombros. Eh, y ganó la carrera, bien ganada. Beverly se mantuvo verdad para la plata, México obtuvo el bronce y, y, Be y Beverly colapsó. O sea, este, no sé si hubo como una confusión en un momento, porque ella como que se nota que al final pregunta como que cuántas vueltas quedan o algo. Yeah, y rayos. colapsó, este, y quedó... No sabíamos si estaba bien. Ella va a competir en dos eventos más eso o compitió ya, dependiendo cómo... Hasta el momento ella dice que va a competir Hola. y que nos vemos en los 5.000. Así que ojalá que así sea. Y ojalá que gane. Pero nada. Eso fue lo malo. Obtuvo una plata. No es como dice alguna gente. Una plata que sabe a oro, en mi humilde opinión. Ella es la mejor. A mí me encanta. Como... ¿Y tú
0: crees que, y por lo que he visto de la carrera, piensas que pudo haber ganado ese gol?
1: Claro, bol? porque... Con una porque... mejor estrategia. Y el issue es que a veces la gente... Yo soy fanático de ella, es el la atleta, que yo quería ver... Y es una mostra, eso no le quita, ¿verdad? Pero un poco uno tiene que celebrar conforme a las expectativas reales que uno pueda tener. Y yo, si llega un centroamericano, gano una medalla, pues eso es un logro de por sí. No necesariamente para y Ramos, igual que yo puedo entender la frustración cuando Coulson u otros de nuestros atletas, ¿verdad?, dejan ir algo que estaba a su alcance, pues yo creo que ellos no tienen que conformarse con menos. El resultado de por sí es excelente, es una medalla de plata en los 10.000 metros. Pero dado que estaba, ¿verdad? Absurdamente a su alcance. Yo puedo entender por qué ella, ¿no? Uno como fanático, ¿verdad? pueda entender esa frustración y, ¿verdad? No tenga que estar ahí celebrando brutalmente. Pero, pero
0: nada, que les, que claro. nada, que sirva para una próxima vez. Pero y, no, la, no, la, la estrategia.
1: Y, y nosotros le agradecemos como sí, fanático el inco y la pasión que le metió. Porque yo vi, vi, vi un video de su, ¿verdad? De la respuesta y cómo este, se notaba dolida. Pero ella es una caballota y es nuestra fondista más condecorada y ha ganado oro en centroamericanos anteriores y ha puesto el nombre Puerto Rico bien en alta, así que nada, para adelante.
0: Y lo feo, el revolú que pasó con Quique Figueroa este, en el velero.
1: Sí, en, en vela hubo un, algo extraño ahí, pero el consenso parece ser que bueno, le robaron un oro que... No parece lloriqueo, sino que, que Venezuela... Uh, uh -huh. Creo que es que Venezuela pone una querella en cuanto a... Se divide como que en regata. Uh -huh. Y puso una querella. Aparentemente hubo una violación, hubo algo...
0: Una violación de parte de... De
1: nosotros. Uh -huh. Y eso yo creo que no está en disputa. Pero el propio Venezuela después dice... No, no, no fue en la regata 6, fue en la 7. Algo por el estilo... Y aparentemente sí lo hubo. El issue es que si digamos, si la falla hubiera sido en esa regata versus la seis, no nos,
0: hubiera costado, no el nos oro.
1: hubiera costado el oro. Y por alguna razón, y yo no, sí, no necesariamente le hecho la... ajá, y no le, no le tengo por qué necesariamente echar la culpa a Venezuela. ...sino a los jueces. O sea, ¿qué es lo que pasa? que Porque todo el mundo parece... ¿Y una vez porcento... se dieron
0: cuenta del error, ¿por qué no lo Pues Hermano, a,
1: a, y claro, Puerto Rico está apelando eso y, y está... Ya veremos qué sucede. Pero el chiste es que no parece ser algo sujeto a mucha interpretación y a... ¿verdad? Que me corrijan los que saben más. Pero parece ser algo que si tú lo aceptas, ¿verdad? Y, y parece que así lo aceptó la propia delegación... ...que puso la querella al principio, pues entonces no tiene sentido... Y, y no solo que le quitas un oro, que le quitas un oro eh, a, a Quique Figueroa, que es el máster del viento, ¿entiendes? Es el, el que ha dominado ese evento a diestra y siniestra por, por un montón de tiempo. Este, así que eso es lo feo, pero para antes los centroamericanos continúan y, y ha, estado, ha estado nítido, aunque la transmisión para mí no ha sido la mejor del mundo. Este, ah, no ganamos sé, oro 3x3 eh,
0: tres tres de baloncesto. <risas> sí, bueno. <mano. risas>
1: eso es como un evento hecho para los boricuas, ¿verdad? Uno sí, se lo imagina. Sí.
0: Lo, lo queremos en las olimpiadas. Sí. A lo mejor nos trae otra, me, otra medalla.
1: Acho, ojalá. Le, los, le ganamos a los gringos fácil. No sé Yo, si fácil, bueno, pero nosotros, vamos pero se puede Pero este, lo, este sí que lo dominamos. Creo que salvo a la final... Estábamos dándole pela a todo el mundo en el tres para 3
0: Así juega el equipo nacional de Puerto Rico normalmente no, como no. de
1: Panaguerrilla. <ríe> <ríe> ya veremos. Bueno,
0: vamos a ver, eso empieza hoy.
1: Eso empieza, así digo, que digo, hoy,
0: hoy, el, día hoy que el día que estamos grabando. Sí.
1: Así que nada, ¿no? eso es todo por hoy, ¿verdad? o tenemos algo más.
0: No, no, estamos, estamos por hoy.
1: Permítido, mi gente, muchas gracias por escucharnos. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, agradecemos nuevamente a Freddy Marrero por estar con nosotros, recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.